1: Il y a 30 ans, le monde politique européen s'apprêtait à vivre une petite révolution avec l'irruption sur le devant de la scène d'un nouveau personnage.
0: The past. No more will win.
1: Il était jeune, séduisant, il affirmait vouloir changer les façons de faire en s'affranchissant des vieux clivages. And I tell you, Éducation,
0: education, and education.
1: Il ne s'appelait pas Emmanuel Macron, mais Tony Blair. Et histoire de voir si les promesses révolutionnaires de celui qui a régné sur la politique britannique pendant plus de dix ans ont été tenues, on a voulu raconter son parcours à travers cinq moments, cinq temps forts qui permettent d'éclairer cette période à la lumière crue, il faut bien le dire, de notre présent. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme. La conquête du pouvoir. C'est la mort qui a donné à Tony Blair le coup de pouce qui lui manquait pour s'emparer du Labour, le parti travailliste anglais, étape incontournable dans son accession au pouvoir.
0: Nous sommes le 11 mai 1994.
1: John Smith, le chef des travaillistes, rentre chez lui après avoir prononcé un discours pour une collecte de fonds destinée au parti qu'il tient d'une main de maître. Il a pris le pouvoir après les dernières élections catastrophiques pour les travaillistes et mène l'opposition face au Tories, le surnom des conservateurs. Et c'est lui qui est appelé à devenir Premier ministre aux élections suivantes, tant la déroute du parti conservateur semble annoncée. Un de ses principaux rivaux, Gordon Brown, lui a même prêté allégeance en échange d'un poste au sein de son gouvernement. Il n'y a guère que ce Tony Blair dont la tête sort du rang et qui fait de plus en plus parler de lui. Les élections sont dans trois ans. John Smith ne travaille que dans l'optique de la victoire. Il y pense quand il se couche, il y pense encore quand il se réveille, jusqu'à ce jour du 11 mai 1994 où une crise cardiaque le terrasse et que personne n'arrive à le ranimer. John Smith était une figure du paysage médiatique anglais et l'émotion traverse tout le
0: pays.
1: Mais la politique reprend vite ses droits et il faut lui trouver un remplaçant. Et là, Tony Blair va prendre tout le monde de vitesse. Là où ses rivaux restent sous le choc... Lui fait le plein de soutien pour s'imposer comme le successeur de John Smith. Il faut dire que cet arriviste ne sort pas de nulle part. Et au fond, sa prise de pouvoir n'était qu'une question de temps. Avocat de formation, Tony Blair est entré au parti travailliste une quinzaine d'années plus tôt, à la fin des années 70. Dès le début, son aisance orale impressionne tout le monde. Élu député en 83, il devient un des cadres du parti et on lui confie notamment les questions liées à l'emploi. Et déjà, il incarne un Labour en pleine transformation puisque c'est lui qui est chargé d'annoncer aux syndicats qu'en cas de victoire électorale, il ne reviendrait pas sur les lois Thatcher qui avaient réduit leur pouvoir. Cette transformation du parti, il ne va pas seulement l'incarner, il va en être un des principaux artisans. Car son obsession, c'est de dépoussiérer ce Labour à l'image archaïque d'un parti de syndicalistes. La succession de raclés électorales amène les militants à vouloir des réformes profondes. C'est là qu'intervient Tony Blair, dont il faut bien comprendre que son objectif principal n'est pas d'avoir un programme politique, mais d'avoir un programme politique qui le mène à la victoire, puis à la réélection. Première étape donc, dicter l'agenda et les débats au Royaume-Uni. Pour ça, il faut ringardiser les conservateurs au pouvoir depuis 1979. Alors il va commencer par travailler ce qu'il considère comme les points faibles de son camp. Dès 1993, Tony Blair pose une brique remarquée de cette stratégie. Exhortant les gouvernements à être, je cite, « durs contre la criminalité, dur contre les causes de la criminalité », il fait un tabac dans la presse durant des semaines. Son discours a un double résultat. Il attire sur le bilan médiocre des conservateurs en la matière et il change l'image d'un Labour jugé trop mou sur ces questions. Ce qu'il cherche à construire, ça s'appelle la troisième voie. Sur le fond, il s'agit de rompre avec les vieilles idéologies travaillistes à l'heure où le pouvoir syndical est rejeté et où les modèles marxistes sont périmés. Pour lui, le socialisme n'est plus un dogme politique, mais un système de valeurs consensuelles qui mixe à la fois l'égalité des chances et la liberté de l'individu. Et dans tout ça, l'économie doit servir l'intérêt général. Il propose ainsi un « new labor » qui ne soit ni de gauche ni de droite, mais un centrisme radical qui parle aux classes moyennes, qui accepte l'économie de marché et l'individualisme promu par Margaret Thatcher. Ça vous rappelle quelqu'un, non C'est un mouvement politique
0: qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche.
1: On y reviendra plus tard. The New Labour drague bien au-delà de son propre camp puisqu'il n'hésite pas à confisquer aux conservateurs les thématiques de l'ordre, des valeurs spirituelles, de la famille, etc. Sur la forme aussi, c'est une petite révolution. Et ça tient en deux mots, centralisation et communication. Tony Blair va casser le fonctionnement du parti pour le mettre à sa main. Toutes les décisions seront désormais prises au sein d'un cercle très restreint. Et pour prendre ces décisions, il s'appuie sur une garde rapprochée de communicants et de consultants extérieurs qui vont révolutionner la communication politique. Et pas pour le meilleur. Non pas que le système était parfait jusque-là, mais le cynisme va devenir la règle. Rien ne se dit, rien ne s'annonce sans avoir été pensé en termes de communication. Chaque décision doit être associée à une réflexion sur la meilleure manière de la présenter aux électeurs. Tout fonctionne sur le mode « war room » dans des nouveaux bureaux type « open space » où tout le monde échange plus vite, mais où tout le monde se surveille aussi. L'incarnation de ce nouveau système, c'est Alistair Campbell. L'homme est très proche de Tony Blair et son rôle est essentiel dans la machine à communiquer. Il connaît parfaitement le milieu journalistique et il sait jouer des inimitiés et des tensions dans ce petit milieu pour organiser des fuites, faire passer des infos, influencer l'interprétation des informations, menacer les journalistes même quand il le faut. La stratégie est simple, les médias sont des adversaires et il faut les manipuler. Et ça marche. Le 1er mai 1997, avec 43,2% des suffrages, le Parti travailliste obtient 419 sièges sur un total de 659, soit la plus forte majorité jamais obtenue par le Labour.
0: Il
1: l'emporte dans toutes les régions, chez les hommes comme chez les femmes, dans toutes les générations, sauf chez les plus de 65 ans, et dans toutes les classes sociales, à l'exception des catégories supérieures. Tony Blair a 44 ans, il devient le plus jeune premier ministre britannique depuis Lord Liverpool en 1812. Et maintenant qu'il est arrivé au pouvoir, il va tout faire pour le garder. L'exercice du pouvoir. Cette fois, pour planter le décor, nous sommes en France, le 24 mars 1998, à l'Assemblée nationale. Tony Blair y prononce un discours qui va rester célèbre et qui représente parfaitement la manière dont il gouverne.
0: Je vais donc vous parler en français. Alors, courage <rire> La gestion de l'économie n'est ni de gauche ni de droite, elle est bonne ou mauvaise. Là,
1: Alors on sait aujourd'hui que quand on utilise ce genre de tournure, c'est surtout pas de gauche et sûrement de droite. Avec ce bon mot, Tony Blair plaide pour l'adaptabilité. D'ailleurs, son New Labour n'est pas venu avec un programme et un agenda très précis. Il propose plutôt un nouveau mode de décision politique fondé sur l'analyse des faits et l'évaluation impartiale des objectifs et des performances. Le tout sans préalable économique, le fameux « ni de droite, ni de gauche ». Tony Blair arrive au pouvoir avec un programme peut-être pas très précis, mais il a en tête un certain nombre de réformes dans les services publics où il introduit des mécanismes de marché, histoire de redonner du pouvoir aux usagers. Parfois au détriment même des missions de service public si on regarde le bilan. En 10 ans, d'un point de vue sociétal, il est certain que le Royaume-Uni a connu un avant et un après Tony Blair. Accord pour la paix en Irlande du Nord, amélioration des droits pour les personnes LGBT, instauration d'un salaire minimum. Si on se place strictement d'un point de vue économique, le bilan des 10 ans de Blair à la tête du Royaume-Uni est plutôt bon. Croissance moyenne annuelle de 2,8%, chômage faible, des millions d'emplois créés, une inflation maîtrisée. Bon, jusqu'à la crise financière de 2008, qui révèle un peu plus qu'ailleurs les faiblesses structurelles du pays. Ça c'est pour la façade. Quand on gratte un peu, les conséquences sociales de sa politique libérale en matière économique sont beaucoup moins reluisantes. Paupérisation accrue d'un quart de la population précarisation de nombreux secteurs, dégradation spectaculaire des services publics dans les domaines de la santé, de l'éducation et des transports ferroviaires, sa foi dans les forces du marché qui pourraient profiter à tous se révèle naïve. Ça ne ruisselle pas beaucoup, comme dirait l'autre, et la fracture entre les riches et les pauvres amorcée sous Thatcher s'accentue. Mais quand on vous dit que Tony Blair et ses équipes maîtrisent la communication comme personne, ils vont être capables de transformer ces faiblesses en arguments Comment Classiquement, ils vont rejeter la faute sur l'héritage de la mauvaise gestion des conservateurs. Et moins classiquement, ils vont s'appuyer sur ces mauvais résultats pour promettre de nouvelles réformes plus radicales. Et ça va marcher. Une nouvelle fois, ça c'est pour la façade. Car derrière la machine à communication, le Labour n'échappe pas au même travers que les autres partis, voire pire. C'est François Mougel, dans la revue française de civilisation britannique, qui le décrypte. Pour tenir ses objectifs, Tony Blair a dû imposer un style de pouvoir tout à la fois autoritaire et charismatique. Jamais la centralisation de la décision et du discours, ni la présidentialisation des fonctions de Premier ministre et de leader, n'ont été aussi grandes au sein du gouvernement comme du parti. Pourquoi Parce qu'il ne faut qu'un discours unique, qui surmonte les contradictions potentielles et les controverses possibles au nom de la Révolution en marche. C'est cet autoritarisme qui va le conduire à une faute majeure dont le monde paye encore les conséquences. La tâche de l'Irak Tony Blair a toujours voulu transformer le Royaume-Uni. Mais il a aussi voulu changer le monde. Et il a réussi, mais pas comme il l'espérait. Le 10 novembre 1997, il prononce son premier discours de politique étrangère en tant que Premier ministre. Que du convenu mais il évoque un détail qui prendra tout son sens quelques années plus tard. Il faut empêcher Saddam Hussein de nuire. Nous faceons un
0: autre test critique de l'international today, aujourd'hui, dans lequel nous travaillons avec les États-Unis. Saddam Hussein est once plus defying the clearly expressed des Nations Unies en refusant by permettre aux inspecteurs UN inspectors de fulfill leur task of que Iraq n'a pas de weapons de destruction de Mais Saddam weakness possible miscalculation
1: le dictateur irakien représente pour lui une menace pour le monde libre menace qu'il faut éradiquer coûte que coûte une vision manichéenne qui ignore la complexité du terrain. Et puis, il y a le tournant de l'année 2001. À l'été, Tony Blair commence à s'inquiéter des nouvelles menaces. Armes de destruction massive, criminalité internationale, terrorisme, islamisme. Et quelques semaines plus tard, les attaques du 11 septembre sur le sol américain le confortent dans une vision interventionniste. D'abord, il promet fidélité aux USA en s'engageant aux côtés de George W. Bush pour envahir l'Irak.
0: In no Invasion,
1: on le rappelle, basée sur plusieurs mensonges, dont une prétendue connexion entre Saddam Hussein et Al-Qaïda et la présence non avérée d'armes de destruction massive. Problème, Tony Blair signe un chèque en blanc et il ne sera jamais payé en retour. Ce soutien sans réserve ne permet même pas à Tony Blair d'influer sur la stratégie des USA, sur le dossier irakien ou sur d'autres. Sir Christophe Mayer, l'ancien ambassadeur britannique à Washington, raconte comment il a essayé de convaincre le gouvernement d'obtenir des contreparties à cet engagement dont le prix était lourd à payer, sans succès. Pire, Tony Blair finit par être considéré comme un larbin par son homologue américain. Au département d'État américain, on admet ne faire aucun cas de l'avis des Britanniques. Cette séquence tourne même à l'humiliation en 2006 quand un micro resté ouvert lors d'un sommet du G8 capte une conversation entre le président américain et le premier ministre britannique. Celui-ci se fait humilier quasiment en direct. Alors à force, aux yeux de l'opinion anglaise et du reste du monde, Blair devient responsable de cette débâcle militaire et diplomatique au même titre que George W. Bush. Si ce dernier commence à reconnaître dès 2007 que des erreurs ont été commises, Tony Blair reste longtemps dans le déni. Il continue de penser d'avoir œuvré dans l'intérêt de son pays. Il faudra attendre 2015 pour que l'ancien Premier ministre présente ses excuses pour les erreurs liées à l'engagement militaire de son pays en Irak. Tout en continuant de défendre que cette guerre a, selon lui, rendu le monde meilleur et plus sûr. Il est bien sûr le seul à penser ça. Et c'est ce dossier qui lui a coûté en grande partie sa place. L'après ten Downing Street. Pour comprendre comment Tony Blair a fini par lâcher le pouvoir, il faut revenir au début de notre histoire. En mai 1994, au moment de la mort de John Smith, Tony Blair devient rapidement le favori pour prendre sa suite. Mais il lui faut le soutien de Gordon Brown, qui lui aussi se voyait bien dans les habits du chef. Persuadés de parvenir au pouvoir et d'y rester longtemps, les deux hommes passent un accord verbal au cours d'un dîner. On l'appellera l'accord Granita, du nom du restaurant où les deux hommes ont scellé leur avenir commun. Le deal, Gordon Brown sera le ministre de l'économie et des finances le plus puissant de l'histoire, et Tony Blair s'engage à ne pas faire plus de deux mandats et de laisser la place à son rival et collègue. Aucune trace de cette conversation, mais cette scène incroyable est au cœur d'un film de Stephen Frears, Le Deal, sorti en
0: 2003. What about social policy, education, unemployment, health? I won't have the party compromised on those, Tony. Of course, of course. And when we win a second term... Gordon, <laughs> well, we haven't been in power for 15 years. You want to discuss a second term? If the Tories continue to disintegrate at the current rate, it's not inconceivable that we could be the only party in power for a generation.
1: <sighs> so in a second term, you'd stand aside alors
0: en
1: 2005, lorsque le Labour remporte sa troisième élection consécutive et que Tony Blair décide de rester Premier ministre, Gordon Brown est furieux. Alors, les deux hommes ont l'habitude de s'affronter sur des dossiers, mais là, l'inimitié finit par perturber le bon fonctionnement du gouvernement. Une guerre fratricide se joue au grand jour, fronde menée en sous-main contre l'un, complot contre l'autre, impossible de gouverner sereinement, quand en plus, tout finit par se savoir. C'est dans ce contexte que, durant deux ans, Tony Blair va cumuler les revers politiques. Au Royaume-Uni et sur la scène internationale, alors qu'en survient le scandale du cash of honors, une affaire de prêt secret accordée par des hommes d'affaires au parti travailliste, Tony Blair sait qu'il n'est plus en position de rester. Il n'a plus la main, il préfère laisser la place à son meilleur ennemi, Gordon Brown. Ironie de cette sortie de scène, alors qu'on lui reproche sa gestion du dossier irakien, il est nommé dans la foulée émissaire du Quartet pour le Moyen-Orient. Le Quartet, c'est un organisme informel qui regroupe l'Union Européenne, la Russie, les USA et l'ONU pour tenter une médiation dans le processus de paix israélo-palestinien. Mais malgré son aura, le médiateur Tony Blair n'obtiendra guère de succès. Alors cette aura, il va la mettre à son propre service. Car la suite de sa carrière, c'est d'abord une histoire de gros sous. Un article du JDD de 2010 raconte qu'en deux ans, il est devenu une machine à cash amassant plus de 15 millions d'euros en conseillant des personnages peu recommandables comme le président kazakh Nazarbayev ou le leader libyen Muammar Kadhafi. Puis c'est son carnet d'adresses qu'il monnaie en tant que conseiller auprès de la banque américaine JP Morgan ou de la Suisse Zurich Financial Service. Un discours de Tony Blair se paye entre 50 000 et 200 000 euros. Et le business continue, malgré les révélations de la presse britannique. Pour compenser un peu, il crée en 2016 l'Institut Blair, qui propose des conseils à certains gouvernements, notamment africains. Lui ne tire aucun revenu de cette activité et il le fait savoir. Près de 30 ans après son accession au pouvoir, le blairisme n'a pas constitué un héritage revendiqué par d'autres. Il n'est pas devenu une école de pensée britannique. Le blairisme c'est une manière de parler du passé récent de l'histoire politique du Royaume-Uni. Et si cet héritage, il fallait le chercher ailleurs. Macron. Avant Macron,
0: in one year we have a presidential election. We have to build in a new way, in a much more inclusive approach, a sort of not just a political program, but a very precise roadmap with the people. To propose to the country on the basis of these key principles, see, working with people coming from the right, people coming from the left, civil society, and to propose that to the country, and try to deliver. And when you say, when you speak like that, you remind me very much of a young Tony Blair. Does that horrify you? It pleases um, you. Thanks for the compliment. Okay. I don't know if, if
1: in your mouth, that's a promise or a threat, but I, I prefer it's, to take it as it's, a it's, promise. It's, it's, nous sommes le 17 avril 2016. Le ministre de l'Économie et potentiel candidat à la présidentielle française de 2017 est interrogé par la BBC. Le journaliste le compare alors à Tony Blair. Rupture, modernité, disruption, pragmatique, culture du résultat, ni de droite ni de gauche, gouvernance tournée vers les prochaines élections, recours au cabinet conseil, sur le papier, il n'y a rien qui ressemble plus à du blairisme que du macronisme. Sur la forme aussi, ils ont été parmi les plus jeunes à gouverner leur pays et les plus fervents adeptes d'une communication ultra-maîtrisée. Une différence de taille, peut-être. Là où Blair a joué avec les règles existantes des partis politiques et a respecté ses institutions, Macron n'a cessé de vouloir les briser, quitte à user de la politique de la terre brûlée. Le PS et LR ont encore l'odeur de la fumée dans le nez. Mais pour que la comparaison puisse tenir, il faudra attendre de pouvoir faire un bilan complet. Il est trop tôt pour faire celui d'Emmanuel Macron. Celui de Tony Blair tient en une phrase. Après lui et Gordon Brown, 13 années ininterrompues de gouvernement conservateur, un Brexit et un Labour toujours en miettes, incapables de gagner la moindre élection. Merci à David Carzon qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.